0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin amma muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di ayat yang ketiga dari surat al-an'am Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya Wa huwa allahu fi samawat dan dialah Allah di langit Filsafat dan di bumi, Ya'akalah musyrikum wajah rokum dia mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian katakan dengan terang terangan. Wajak lemahumat taksi dan dia melakukan mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Di pertemuan yang lewat telah kita bahas bahwa Allah subhanahuwataala ada dua makna tentang hal ini. Yang pertama adalah wa huwa allahu ala samawad. Dan dia Allah. Datanya ada di atasnya langit. Atau maknanya dia adalah. Dia adalah dat yang disembah oleh. Penduduk, penduduk langit. Yang tinggal di langit. Kemudian wa fil ardi. Kaulah Musa rahimallahu Taala wafil ardi dan di bumi. adalah haruf ataf dan ardi itu bersambung ke samawat Maka jika kita akan kita katakan wafunya adalah harful ataf, <tuh> maka tafsiran yang kita pilih untuk wahuallahu fissamawad itu harus tafsiran yang kedua ya kunul makna sehingga maknanya adalah allahu fissamawad wa fil art allah itu adalah dhat yang disembah di langit dan di bumi ayy makluhun fissamawad wa fil art jadi sembah-sembah dipuja puja oleh makhluk yang tinggal di langit dan di bumi Nah jika makna ayat ini seperti ini maka al-an'am ayat yang ketiga ini semakna dengan surah 84. Wahwadladi ilahun wa ardi ilah dan dia adalah dat yang menjadi sesembahan di langit dan jadi sesembahan di bumi. Dan jika kita mengikuti tafsiran ini maka tidak ada kebingungan untuk surat al-an'am ayat yang ketiga. Kemudian namun jika kita memilih pendapat yang pertama untuk uh, wahwullah fi samawat maka apa maka yang terjadi bertahababatuhum dan sebagian berpendapat bahwasanya waqofnya ada di samawat wahwullah fi samawat di situ ardi Artinya alamusyrokum bajarokum. Maka jika kita uh, mengambil pendapat yang pertama untuk Wa huwa allahu Yaitu Wa huwa ala samawad Maka kita waqaf Kemudian Wa fil ardi Maka uh, Pemahaman semacam ini Maka Allah Dalam tafsiran ini, kita jadikan sebagai alaman al-haddad. nama untuk zat Yang kita sembah-sembah. Tuna -sembah. al-muta'abid lillah. Bukan maknanya penyembahan atau adanya orang-orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ini artinya, anallah fisamawak. Ya Allah itu fis samawat makna dengan maknanya adalah annallaha ala samawat seperti di surat al-mulk -al antamum fis samawa memang fis sama maka kalian merasa aman dari azab zat yang di langit yang fis sama di sini maknanya adalah ala samawat Tumasta nafa kemudian ada kalimat baru berarti wawunya wawu istinaf namanya. Wawu untuk menunjukkan kalimat baru fil ardi. Ya'lamu sirraku wajhukum sehingga fil ardi di sini cermaturunya bersambungnya berkaitnya ke kalimat setelahnya yaitu ke ya'lamu sirraku wajhukum. Ya. Maka untuk tafsir Wafil ardi itu ada dua tafsiran Mengikuti Tafsiran Wahuwa Allahu Fisamawat Kita pilih yang mana Wahuwa Allahu Fisamawat Itu ada dua tafsiran <coughs> Tafsiran yang pertama Mengatakan Wahuwa Allahu Alassamawat Dan dia Allah Zatnya ada di Atasnya langit nah Kalau kita mengikuti tafsiran ini, maka di samawat itu wakaf. Maka di, di samawat itu berhenti. Kemudian wawu wafil ardi itu wawu isti'naf. Wafil ardi ya'lamu sirakum wajah rakum. Ini yang pertama. Namun Jika wahwullahu itu Allah di situ kita tafsirkan dengan makhluk dan dia Allah adalah dat yang disembah oleh makhluk di langit maka wawunya wawatov wafil aldi dan disembah oleh makhluk yang ada di bumi sehingga wakofnya nanti setelah al aldi wahwullahu fisa wafil art wakof Ya'lamu ya siraqakum wajharakum wa ya'lamu ma taksibun. Maka apa tafsir yang kita pilih untuk wahulau samawat itu akan menentukan makna wawu untuk wafil ardi. Apakah wawu ataf ataukah wawu istinaf? Wawu ataf artinya sambung ataukah ini adalah wawu yang menunjukkan adanya kalimat baru? <tuh> Nah, kalau menurut tafsiran yang pertama, namun pertama yang di sini maksudnya adalah yang tadi nomor dua yang kita sebutkan. وَهُوَ, وَهُوَ اللَّهُ فِي سَمَوَاتٍ ardi di Dalam pengertian, dan dia adalah Allah yang makhluk disembah di langit dan di bumi. Maka makna ayat jelas, yaitu Allah adalah dhat yang disembah di langit dan disembah-sembah oleh makhluk yang di bumi. Sebagaimana Allah pencipta langit dan bumi. Sehingga maksud ayat yang diinginkan dengan ayat menetapkan hak ibadah. Hak ibadah untuk Allah di langit dan di bumi. Sebagaimana ada Allah memiliki hak rububiyah di awal di ayat sebelumnya. Maka di ayat sebelumnya ditetapkan Allah memiliki rububiyah di langit dan di bumi. pencipta langit dan bumi maka di sini ditegaskan Allah adalah zat yang memiliki hak untuk disembah. di langit dan di bumi. maka itu selaras. Bagaimana dengan pengertian? Anamang fisa mawat ya ta'alahu. Sebenarnya penduduk langit mempertuhankannya. Demikian juga penduduk bumi menyembahnya. Ya. Dan dengan makna ini maka ayat ini alaq 6 ayat yang ketiga semakna dengan suhuf eh. semakna dengan al-suhuf 84 wabilladhi fisama ilahun wafil ardi ilah jadi adalah tet yang menjadi ilah sesembahan di langit dan sesembahan di bumi li-anal khalka min muqtadat muqtadayat rububiyya Karena mencipta adalah bagian dari sifat rububiyah Karena makna rububiyah artinya adalah Allah adalah zat yang mencipta dan memiliki serta mengatur Wadala fihi makna semacam ini tidak ada hal yang membingungkan Jelas maknanya intinya adalah Allah adalah zat yang disembah di langit dan di bumi Nah ada pun tafsiran yang kedua Wahwullahu fi samawat, tite. Afil artiya adalah Musirakum wajahakum. Dia adalah Allah dan azat, azatnya ada di atas langit sana. Afil artiya adalah Musirakum wajahakum dan di di bumi pun Allah, di bumi sekalipun Allah tahu apa yang kalian ucapkan. Uh, secara sir apa yang kalian katakan dengan rahasia dengan pelan-pelan ataupun yang kalian uh, ucapkan dengan suara yang lantang dan keras. Adapun menurut tafsiran yang kedua maka makna ayatnya dat Allah fi semawat. Allah ada di atasnya langit bukan membahas Man yakluhu makhluk yang menyembahnya dan beribadah kepadanya. Ya, jika demikian, maka ya, apa keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Wataknul munasabah, maka keterkaitannya adalah ya, realita bahasanya Allah ada di atasnya langit. Maka itu tentu jarak yang sangat kuat yang sangat jauh, sasek yang betul-betul jauh tidaklah menghalangi Allah mengetahui keadaan kalian Realita bahasanya, Allah ada di atas sana, di atasnya langit itu bukan penghalang bagi Allah untuk mengetahui apa yang kalian lakukan meskipun kalian ada di bumi Bahwa fisa mawad, maka Allah ada di atasnya langit sana. Meskipun demikian, di bumi Allah mengetahui apa yang kalian ucapkan dengan diam-diam dan apa yang kalian ucapkan dengan suara yang lantang. Dan maka jika uh, demikian, maka untuk berdasarkan tafsiran yang kedua, maka ayat ini tidak membahas uluhiyah. Ma'an ayat ini tidak membahas Uluhiyah Allah adalah zat yang berat disembah Satu-satunya zat yang berat disembah Akan tapi membahas Tentang sempurnanya ilmu Allah Membahas tentang al-ihatah Sempurnanya ilmu Allah SWT Meskipun dia ada di atas Langit sana Di atasnya langit Apa yang diucapkan oleh manusia dengan bisik-bisik, dengan gelinak-gelinak di bumi itu Allah mengetahuinya. Jarak yang demikian jauh tidaklah menghalangi Allah untuk bisa mengetahui secara pasti dan benar apa yang diucapkan oleh manusia yang di bumi dengan suara yang lirih dan pelan. Maka ini tidak. membahas topiknya, kalau berdasarkan tafsiran yang kedua topiknya tidak membahas kewajiban atau hak ibadah hanya untuk Allah namun membahas Ihatatullah, bahasanya ilmu Allah itu sempurna Allah tahu bina keadaan kita meskipun dia ada di atasnya langit sana Nah, demikian sempurnanya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, maka kesempurnaan e, pengetahuan Allah tersebut dijelaskan di ayat yang lain di surat al ayat yang pertama, Allahu Sungguh Allah mendengar ucapan seorang perempuan yang mendebatmu tentang suaminya. Dan dia mengadu kepada Allah atas tindakan suaminya yang melakukan zihar. Wallahu yasma'u tahawurakumah dan Allah mendengar perbincangan anda berdua. Dan, telah, dan uh, kejadian tahawur perbincangan antara nabi dengan perempuan itu terjadi di bumi. Dan Allah yang ada di atasnya langit sana dan Allah ada di atas langit sana namun dia Mendengar pembicaraan Nabi dengan perempuan itu Sehingga surat al mujadilah -Muja, ayat yang pertama ini adalah Seakan-akan tafsir Untuk surat Al-An'am Maka jika ada orang yang menyampaikan Bahasanya sebagian orang yang menyimpang berkata Memiliki perkataan That Allah itu ada di setiap tempat Mereka berdalil dengan ayat semisal ini al-An'am ayat yang ketiga demikian juga berdalil dengan surat al mujadilah yang mengatakan mayakunum minna jwa wa tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah keempatnya tidak ada lima orang bisik-bisik kecuali Allah yang keenam. ditambah lagi berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya dengan Allah Azza Wajalla adalah ketika sujud maka ada tiga alasan yang dibawakan oleh orang yang mengatakan that Allah ada di mana-mana di setiap tempat apa jawaban kita untuk uh, pernyataan semacam itu maka jawabannya adalah kita jawab dengan mudah Tidak perlu repot, nggak usah khawatir. Kita katakan, Anda saat ini mengikuti ayat yang multitafsir, mutasyabi Artinya, kami akui bahasanya ayat dan dalil Anda bawakan ihtimala lima kolum. Ada sisi kemungkinan, mungkin untuk mendukung apa yang Anda katakan. Namun sangat disayangkan Anda tinggalkan dari yang sangat jelas menegaskan kalau Allah itu terpisah dengan makhluknya dan tidak menyatu dengan makhluk. Kalau Allah di mana-mana ada di bumi berarti Allah menyatu dengan makhluknya menjadi satu dengan makhluknya dan terdapat banyak ayat yang mukam yang tegas yang tidak multi tafsir. Multimakna yang tidak punya Bias makna yang menegaskan Kalau Allah itu di atas lukh makhluknya Jika demikian Maka anda-anda anda dengan sangat Disayangkan termasuk Manusia kelompok yang kedua Yang Allah firmankan Di surat Ali imran ayat yang ketujuh Yaitu orang-orang yang di dalam hatinya Ada kecenderungan pada kesesatan Sehingga Mencari-cari ayat-ayat yang multi, yang bias makna, yang multi tafsir, yang ambiku untuk dijadikan bagi dalil karet yang bisa diseret-seret. Jika ada yang mengatakan apa komentar Anda tentang firman Allah dalam ayat yang mengatakan, dengan dalam ayat ini dan dia Allah di langit dan di bumi. Maka kita katakan dia adalah semisal perkataan manusia fulan itu adalah penguasa Mekah dan Madinah. Artinya kekuasaannya ada di Mekah dan Madinah. Bukan art dalam bahasa Arab fulanon amirun di Mekah wal Madinah. Kalau maknanya dia sendiri ada di Mekah sekaligus di Madinah. Tentu orang ini ada di Mekah sekaligus di Madinah mustahil. Kecuali jika dia punya ilmu apa? Sehingga kata wow. orang yang percaya klenik tentunya. Idan? <tuh> Maka jika demikian maknai dimaksudkan bahasanya Uluyah Allah, hak Allah untuk disembah itu ada di langit dan di bumi. Namun, makna ayat bukanlah zat Allah di langit sekaligus di bumi. Demikian juga ayat-ayat yang mengatakan bahasanya Allah bersama manusia. Maka kami katakan, yang namanya kebersamaan tidaklah bertentangan dengan realita kalau dia ada di atas sana. Dan hal ini satu hal yang berlaku di makhluk. Ye, maka kebersamaan tidak bertentangan dengan realita, bahasanya dia ada di atas sana. Maka dalam bahasa Arab, orang Arab punya kalimat mazilna nasiru wal ma Kami kami terus berjalan dan rembulan bersama kami. Atau mengatakan mazil nanazir kami terus berjalan dan kutub bersama kami. Ini adalah perkataan yang boleh menurut bahasa Arab bahkan perkataan yang ra'id, yang laris, yang biasa dikatakan. Maka semisal itu, berapapun kita berbisi-bisi, Allah bersama kita. makanya yang dimaksud Allah bersama kita Allah mengetahui kita meskipun kita posisinya jauh dari adatnya maka jika satu hal yang mungkin di atas sekaligus bersama itu satu hal yang mungkin untuk makhluk maka mungkinnya hal tersebut untuk sang pencipta mimba bil'aula maka jika ada yang mengatakan apa hukum ungkapan orang-orang yang menyimpang yang mengatakan Allah itu ada di setiap tempat. Maka kita katakan ini adalah ungkapan yang terlarang, ungkapan yang haram. Pertama karena ucapannya mengatakan Allah itu mujudun, ada di setiap tempat. Tidaklah, bukalah kalimat yang benar. Kecuali jika yang dimaksudkan dengan wujud di sini adalah asal makna. Yaitu isim maf'ul. Maka artinya that Allah ada di setiap tempat. Dan ini adalah akidah hululiyah tamaman. 100% satu keyakinan yang menyimpang yang disebut dengan akidah hulul. Ya, maka Allah itu dan fikuli wujud. Kalau tadi Fikuli Makan ya ini tadi kita bahas yang sudah selesai tadi Allah Mujudun Fikuli Makan Ya tadi Inna maujudun Mujudun Fikuli Makan Dan poin berikut ini adalah membahas ungkapan Allah itu Mujudun Fikuli Wujudi Allah itu ada di setiap benda yang ada maka kalimat ini bukanlah kalimat yang benar kecuali wujud fikulil wujud di sini maknanya mau wujud Allah maujudun wujudun fikulil mau wujud Allah itu ada pada diri setiap makhluknya setiap makhluk setiap yang ada mau batu mau pohon mau ake mau keris di situ ada Allah sehingga maknanya kuno Allah maujudan judan makan sehingga maknanya Allah itu ada di setiap tempat dan ini adalah ungkapan ini Allah maujudun fikulil wujud itu adalah tamaman 100% akidah aqidahuluul yang mengatakan bahasanya Allah itu yang mengatakan bahasanya di dunia ini tidak ada wujud kecuali wujud Allah apapun yang anda lihat itulah Allah Karena Allah ada di situ. Jika ada orang yang bertanya, bahasanya sekelompok orang yang biasa disebut dengan orang-orang Sufi mengatakan, jika Allah, jika anda katakan Allah itu berada di atas ars, maka di manakah Allah sebelum terciptanya ars? Maka jawabannya para sahabat telah tanyakan hal ini pada Nabi. Ya sudah kita cukupkan dengan jawaban Nabi. Selesai. Dan Nabi telah jawab. Dan jawaban beliau. Kana fi'amak. Fi Diatkan oleh Tirmidhi. Kata Tirmidhi. Uqala hasanun sahih. Diatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Artinya Allah wal wal'ama al-ghaim al-khafif. Awan yang tipis atau sahab al-khafif. Awan yang tipis yang ada di atas. Maka kita jawab dengan apa yang Nabi jawab dan selesai. Waha'ula ikulluhum dan mereka semua. yang memberikan tafsiran semacam ini, yang memiliki perkataan semacam ini, mereka memiliki sangkaan dan anggapan. Bahasanya Arab Azzawajal itu ditutupi oleh makhluknya. Dan bahasanya dia semisal manusia. Seandainya ya, mereka Mengagukan Allah dengan sebenar-benarnya, dan mereka menyadari bahasanya Arab azwaajal itu ratnya lebih besar daripada segala sesuatu. Nah, maka tidak mungkin bagi e, siapapun untuk membayangkannya. Maka orang yang mengatakan di setiap wujud itu ada Allah, aqidah yang tadi disebut hulul. Ini tidak akan dikatakan kecuali orang yang punya anggapan bahasanya that Allah diliputi oleh makhluknya. Di batu itu ada Allah, maka berarti batu itu lebih besar daripada Allah itu sendiri. Dan dia samakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan manusia. Ini itu pikiran yang ada di pikiran mereka, menganggap bahasanya Allah diliputi oleh makhluknya. Nasehan seandainya mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka akan sadar bahwasanya Allah azza wajal ratnya lebih besar daripada segala sesuatu dari seluruh makhluknya. Sehingga tidak mungkin orang itu bisa membayangkan Allah muncul di kulit Allah itu muncul di pohon, di batu, keris, akik dan segala itu gimana? Bayangkan saja nggak bisa. Nah, karena dia mengimani Allah Subhanahu wa taala aqbar min kulli syai'. Wa kana Ibnu Abbas maka dalam hal ini Ibn Abbas radhiallahu anhu memiliki ungkapan yang indah beliau mengatakan pikirkanlah nikmat-nikmat Allah dan kala hajang tercapek memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Catatkan oleh Abu Syekh Tabrani di Mu'tam Awsat al uh, usul sunnah. Dan jika dinisbatkan ke, uh, di kalimat ini ungkapan ini jika uh, dikatakan sebagai hadis yang marfu' diperselisihkan. Kata tadi dikatakan perkataan Ibnu Abbas. Karena mauquf uh, marfunya diperselisihkan kesahihannya. Kalau dinisbatkan sebagai hadis Nabi Wasallam, Maka sebagian ulama menilai da'if Al-Hafidh al-Iraqi di takhid ihya Menilainya sebagai hadis yang da'if Al-Alban di silsilah sa'ihah menghasankannya Menilainya hadis yang hasan al itu perkataan indah dari Ibnu Abbas Satu nasihat yang bagus Naklah e, orang lebih banyak memikirkan e, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala apakah kita telah syukur dengan baik ataukah tidak. Adapun memikirkan dat Allah Subhanahu Wa Taala maka naklah sebagaimana apa yang dikatakan Mas titik Gak usah kemudian berandai andai lagi begini dan begitu. Ya baca Allah mengetahui apa yang kalian Sembunyikan Dia memiliki kata-kata isror Isror atau sir dalam bahasa Arab Itu ada dua macam Yang pertama adalah isrorun finapsi Disembunyikan di dalam hati Artinya tidak diceritakan Atau isrorun ma'al ghair Disembunyikan namun barang dengan orang lain Alias bisik-bisik orang Jawa bilang glenak gleni. Nah. Maka contohnya jika ada seorang itu Berdialog dengan dirinya sendiri Maka ini yang disebut dengan israr ma'an-nafsi Menyembunyikan dalam dirinya sendiri Namun jika dia uh, Berkata-kata Pada orang lain dengan siron ya, Dengan rahasia uh, Dengan rahasia Sehingga tidak didengar orang ada yang disampingnya Maka ini inilah yang disebut dengan Ishrar ma'al-ghair ya. Sir Rahasia dengan orang lain nah, Karena itu Membaca Al-Quran dalam solat Dhuhr dan Asar itu kita sebut bacaan siria. Bukan berarti cuma dibatin di dalam hati pada uh, namun diucapkan dan diperdengarkan pada diri sendiri dan tidak diperdengarkan pada orang lain. Sebagaimana kita dalam bahasa Arab, ye, perkataan yang ada di dalam hati obrolan hati dengan diri sendiri itu juga disebut Sir Maka apa yang dimaksud dengan sir dalam ayat ini Jawabannya sir dalam ayat ini mencakup Dua makna tadi dua-duanya Maka semua Allah mengetahui Apa yang kita sembunyikan dalam hati kita Dan tidak kita Ungkapkan pada siapapun Sebagaimana Allah tahu apa yang kita ceritakan Pada orang lain dengan bisik-bisik Sehingga tidak didengar Oleh pihak-pihak ketiga Wajah Rukum dan Allah Mengetahui apa yang kalian ungkapkan dengan lantang, yang kalian ungkapkan dengan keras dan kalian umumkan, banyaklah sibun dan Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Maka Allah mengetahui perbuatan kalian baik ataukah jelek, perbuatan berkaitan dengan aktivitas agama ataupun dunia. wa ilmin wa ghayri, aktivitas ilmiah atau yang lainnya semua yang dilakukan oleh seorang maka Allah mengetahuinya la yakhfa alihi. tidak ada yang samar bagi Allah artinya jelas sekali nasallallaha ayyu amila nabi afwihi karena demikian Allah tahu apa yang kita lakukan termasuk maksiat-maksiat kita maka beliau tutup semoga Allah memaafkan kita itu memaafkan Apa yang Allah ketahui dari dosa-dosa dan pelanggaran yang kita lakukan ya, Kesimpulan ayat atau pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang ketiga dari surat Al-An'am Yang pertama ya, Berdasarkan salah satu penafsiran wal a ya, Hak Allah untuk disembah itu berlaku di langit dan di bumi Dia dipertuhankan dan disembah-sembah oleh makhluk di langit dan makhluk di bumi. Kemudian yang kedua Allah mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang diungkapkan dengan suara lantang. Maka Allah tahu apa yang disembunyikan oleh seseorang dan apa yang diucapkan dengan suara yang keras dan isghor, itu ada dua macam terkadang artinya merahasiakan dalam hati dan terkadang artinya membeberkan rahasia bersama orang lain dengan pembeberan yang bersifat khusus dengan ya, empat mata ya, dan mojok dan seterusnya dan yang dimaksud dengan Jahar adalah al iklan adalah vulgar, terang-terangan Ya, Allah Tidak samar bagi siapapun Semua orang tahu Kemudian ayat ini menunjukkan Umum ilmillah Ilmu Allah itu Bersifat menyeluruh Semuanya Masuk dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Ya'lamu sirakum Allah mutai kalian Ini mencakup pada semua orang Ayat yang semakna dengan ayat ini ada surah Toha ayat 98 Allah lalila ilahu wasi'akul la syai'in ilma Ilmu Allah meliputi segala sesuatu Dan ayat tentang pesan semacam ini sangatlah banyak dalam Al-Quran ya. Kemudian faedah yang keempat Tetap pelajaran yang keempat jika kita tahu Dan sadar Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan Ataupun yang kita Ucapkan dengan kalimat yang lantang. Maka pengetahuan ini adalah. Mayat retab ala imanina. Harus berdampak pada keimanan kita. Yaitu kita uh, yeah. Maka dampak dari keiman keimanan kita. Kalau Allah mengertai rahasia dan suara yang keras. Maka keimanan kita dengan hal ini. Mengharuskan kita untuk tidak menyelisihi aturan Allah azawajal. Mengharuskan kita untuk tidak berani meninggalkan yang wajib Atau melakukan maksiat Karena kita sadar sepenuh hati Bahasanya Allah mengetahui Tindak tanduk kita Maka seandainya kesadaran kita tadi Tidak membuahkan buah ini Satu Buah yang sangat bernilai Ini saya pengetahuan kita Bahasanya Allah mengetahui segala sesuatu Tidak ada manfaatnya Maka permasalahan semacam ini satu hal yang patut untuk diingatkan. Karena banyak orang tidak memperhatikan fawait maslakiyah. Faidah berkaitan dengan perilaku. Yang merupakan buah dari iman dengan nama dan sifat Allah. Maka banyak kajian tentang nama dan sifat Allah berhenti di ilmu teoritis. Itu kata beliau. Banyak pembahasan tentang nama dan sifat Allah berhenti di ilmu teoretis. Sekedar teori. Padahal harusnya tidak berhenti di situ. Pelajaran tentang nama dan sifat Allah harus juga apa buahnya. Kalau kita mengimani Allah itu begini dan begitu. Padahal faedah maslakiyah manfaat Perilaku Dari pelajaran Tentang nama dan sifat Allah Satu hal yang tidak boleh tidak harus ada yeah. Karena inilah buahnya Maka jika kita menyadari Allah Mengetahui apa yang kita rahasiakan Atau yang kita katakan dengan terus terang Maka harusnya kita Malu kepada Allah Maka kita boleh berbuat maksiat Namun mencari tempat yang dimana Allah tidak tahu Nah maksiat tidak terlarang namun di tempat yang Allah tidak tahu. Di manakah itu? Tidak ada. Ya sudah. Ini tidak ada tempat yang layak untuk jadikan tempat bermaksiat kepada Allah azza wajalla. Sehingga karena kita malu kepada Allah, maka kita tidak tinggalkan apa yang Allah wajibkan dan tidak kita terjang Allah yang apa yang Allah haramkan. Kemudian Pelajaran uh, berikutnya Allah Mengertai apa yang kita lakukan Amal-amal yang kita kerjakan Baik aktivitas duniawi Ataupun aktivitas ukhawi Allah mengetahuinya dan tidaklah Samar bagi Allah ya, uh, Dampak atau buah dari Pengetahuan ini Kalau begitu Jangan kita melakukan sesuatu yang Allah Haramkan bagi kita Atau atas kita Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang keempat dari surat Al-An'am yaitu firman Allah Azza wa Jalla ma "Wa matatihim min ayatin min ayati Rabbihim Tidaklah datang satu ayat Allah ayat-ayat mereka pada mereka ila kanu mu'ridin kecuali mereka berpaling dengan ayat Allah". Wa matatihim ma di sini adalah ma yang artinya tidak Min ayatin, min di sini dalam ilmu Nahwu statusnya za'idah, tambahan. Namun ingat, itu adalah tambahan dari sisi i'rob dan bukan tambahan dari sisi makna. Tetap mengandung makna. Karena maknanya adalah tauqidun nafi. Menegaskan dan mempertegas peniadaan. Dan ini adalah faedah untuk semua za'idah. Semua za'idah maknanya adalah Taukit Maka min disini Tuhawil mengubah Peniadaan yang semula Itu dimungkinkan Bersifat umum ataukah Khusus untuk hal-hal tertentu Karena ada min maka Sehingga tidak mungkin lagi Ada kemungkinan itu Khusus untuk hal-hal tertentu Namun tegas itu hanya Bersifat umum Maka min di sini mengubah kalimat negasi yang ada di sini menjadi kalimat mas tegas meniadakan secara umum. Sehingga jadinya ma peniadaan kalau dengan ma itu kan boleh keseluruhan dan boleh tidak loh. Ma yang peniadaan keseluruhan dalam bahasa Arab disebut Nafiyah lil jinsi, pakai la La nafiah lil jinsi Enggara-gara ada za'idah min, tambahan min Maka ma sini menjadi Semakna dengan la nafiah lil jinsi Peniadaan secara umum Fa'inna hanassun fil umum Maka ini menjadi maka La nafiah lil jinsi adalah Kalimat tegas Kalau yang ditiadakan adalah Bersifat total dan menyeluruh Kalau kita mau ikhrab, maka min harfujar zaid ikhraban tambahan secara ikhrab ayatin fa'ilnya takti merfuq dengan dumah muqaddarah pada akhirnya yang mahal kemunculannya istigholun mahal biharukatil harfi al-zaid kenapa? dia fa'il kenapa enggak tun namun min ayatin tadi karena istigholun mahal di situ Nah, mahalnya sibuk dengan harokat yang dituntut oleh huruf za'id. Yang dituntut oleh min za'idah. Irab yang semisal dalam firman Allah Ta'ala antakulu maja'ana min bashir walan nadhir. Kalian mengatakan tidaklah datang kepada kami seorang pun utusan yang memberi kabar gembira ataupun ancaman. Maka minnya min bashirin walan nadhir adalah za'idah dari sisi Irab. Basyir demikian juga nadir fa'il marfu dengan domah muqaddara pada akhirnya namun domahnya tidak muncul karena istigholul mahal biharukati harfil jar al-za'id min ayatin tidaklah datang satu pun ayat, ayat makna asalnya dalam bahasa Arab adalah al-alamah tanda namun ayat di sini maksudnya adalah tanda yang bersifat khusus hmm. Karena yang dimaksud dengan ayat di sini adalah nason fidalala adalah kata tegas, memuat pesan tegas akan pesan yang diinginkan. Karena yang namanya tanda itu dalik itu tidak bersifat tegas. Yang namanya tanda itu bisa jadi iya bisa jadi tidak. Ini tanda riak. itu artinya tidak menegaskan itu Mesti pelakunya Setiap orang yang ada tanda ini 100% Dia pasti riak, tidak Ini karena cuma sekedar tanda Tanda itu tidak bersifat memastikan Itu makna asalnya, makna asal dari ayah atau tanda Namun ayah dalam Dalam kalimat ini adalah bersifat memastikan. Hmm. Walakin al ayat di sini adalah kata tegas atau mengandung muatan tegas kalau itu adalah tanda untuk sesuatu yang dia menjadi tanda untuknya. Dan ayat Allah Azza wa jalan, itu terbagi menjadi dua macam, ayat kauniyah yaitu makhluk dan ayat syariah yaitu berbagai macam aturan yang Allah tetapkan dalam syariat yang nanti akan dibahas lebih lanjut di kandungan ayat demikian yang kita pecah sambutan malam hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirobbilalamin subhanaka allahumma wa bihamdika illa